0: Hello， 欢迎收听留学帮帮忙,忙，我是今天的主持人 Chelsea。如果你正要打算出国留学，但不知道这间学校适不适合你，都欢迎到我们留学计划的网站上看看学长姐们的分享哟。今天我们邀请到的来宾是曾经在英国留学的 Candice， 她也曾经是南洋街的补教名师，目前自创线上家教，协助国外留学生完胜 G N A T 跟 S A T 的考试。如果对他的经历有兴趣的朋友 们， 就一起听下去吧。Hello， 欢迎收听留学帮帮 忙， 我是主持人 Chelsea。今天很开心 呢， 可以邀请到在英国就读财务投资学系硕士的 Candice， 他曾经担任 Gmat 的首席数学讲 师， 那目前是 Candice 先生的线上家教创办人。很开心今天可以邀请你到我们的留学平台采 访， 可以先请你和大家自我介绍一下 吗？ Hello， 大家好，我是
1: Candice 呃， uh, okay. 我现在目前的话，正在经营我自己的线上教学留学平台。那我之前的话，我的呃大学的话是念数学，然后后来跑去英国念了一个财务与投资的一个硕士。对，然后我把我之前所学的啊，包括我大学所学、硕士所学的一些一些东西结合在一起，然后包括还有一些留学的经验，还有考试的、嗯、考托福、雅思、G 类的那些经验呢，把它。跟我的生呃，跟我的学经验呢，全部结合在一起，然后变成我现在在正在,在,在做的工作。嗯
0: ，那你之前在台湾是就读高雄师范大学的数学系嘛？当初是什么样的原因让你决定？嗯，我想要出国留学看一看
1: 。嗯，其实老实讲，那时候因为我们班级数学系嘛，那大部分的都是继续往上升嘛。对。那因为家里崇尚的关系啊，就是觉得说好像。念完数学之后能做的事情真的是比较窄一点，因为比如说像我们大部分的念完数学就是可能就是从事呃教职啊，或者是说做一些分析啊，或者是考精算师那一类的，所以出路真的是比较少一点。所以再加上说我们其实我们的呃教授，我们学我们学校的教授，他们大部分都是有拿国外的学历，不管是数学相关或者是商学相关的，那都会是。有国外的学历，那我就说，哎、欸，如果我自己想要再更上一层的话，或许就是出国可以让我的履履历会加分
0: ，或是我的学经历会加分一点。嗯，对，就是想拓展看看有没有数学以外的更多可能性，这样子。对，因为觉得数学
1: 比较窄一点，所以觉得可能念一些商的，或许回来可能会有多一点
0: 机会。是，对啊。所以在、嗯、呃决定要出国留学之后呢，应该有做很多的调查、啊。那最后呢，选择英国的原因是什么样子的？还有当初决定申请这一家 University of Bristol？
1: 嗯 ，OK， 这个其实说来就是我其实那时候啊，在选的时候，嗯、其实我美国跟英国都有选。对，然后觉得两哎，我都如果,如果两个国家我如果都有上一些学校的话，那到时候再来做决定。可是因为那时候呢，因为家里因为我们家是经商嘛，所以那时候家里的财务状况出了一点问题。然后，呢，那时候就因为去美国念两年嘛，那是费用也比较相对比较贵一点。然后英国话只需要一年，所以花费会比较低一点。所以那时候其是。爸爸妈妈本来是不太想让我出国，因为那时候我家里出了些问题。可是我就硬熬印，读，就说我要去，我要去。然后后来就说好，那就折中，就选一个比较稍微便宜一点的 ，cost 比较低一点的，然后去那边做做做学习。对，所以主要是因为时间再加上呃花费上，所以我选择呃后来选择去英国念书。然后再加上我本身对于英国腔有一种莫名的。呃，崇尚就是觉得，哎，那个英国腔好好听哦，就觉得天哪，听着就觉得很舒服，所以我就觉得说念就是呃英国腔啊，还有包括就是我听人家说，就是去英国念书啊，其实只要买一个 ticket， 其实就可以由欧洲，整个欧洲都可以去去旅游，所以是其实蛮好的、嗯，对，所以我就因为这一块。对对，地理位置，然后再加上英国强特别迷恋，所以就是蛮崇尚那里的
0: 。嗯，对啊。所以当初在呃决定要申请这一间大学的时候，是有好几间都在比较嘛、嗯。然后申请的过程有请代办协助，还是都是你自己去申请的
1: ？呃，过程当中我有去咨询一些代办，但是主要的部分都还是我自己自己弄。对，就是譬如说写写一些 release 呀、啊、什么的
0: ，然后准备，而且文件什么都是我自己弄的
1: 。了解
0: 。所以当初有申请大概哪几家学校可以稍微分享一下嘛、嗯？然后科系以及选校的你的原因是哪一些
1: ？呃，那时候的话，其实基本上英国的 top top ten 我都选，就是都、嗯、都有都有申请，包括什么 Cambridge 啊，然后。呃，就是帝国大学啊，还有比如说像是，就是只要是 top ten 的我，我都我都申请。对，然后呃，科系的部分的话，我主要都是填 finance 十多、嗯嗯。对，因为 M B A 那时候，因为我是直接大学毕业就直接去嘛，那 M B A 的话，他们是说需要一些工作经验，但我工作经验比较少，所以别人说就只能选比较呃专精的 finance 的这一块，还有 finance engineer， 还有 finance 啊、呃、mathematics 这一块。我主要是选这几个科系
0: ，了解。所以最后申请上这一间 University of Bristol 的过程大概是什么样子的？他有一些面试吗？或是有准备什么样的文件？那你当初是怎么样准备的
1: ？呃，当初的，因为其实像英国的的申请的话、嗯，他们要看学校，有些学校需要面试，有些学校不需要面试。是，那呃 ，Bristol 的话，他。这个科系的话是不用面试，但是他看看的比较是呃 hard paper 的部分，可能就是比如说你的履历呀、啊，你的你的学在校成绩要要要多少分以上啊，然后你的雅思要多少分啊，然后还有你的推荐信要要要要几份啊，最主要就是都是 paper paper work 的部分、嗯。对，然后他们的呃最主要就是准备在准备这些呃的过程会比较辛苦一点，然后他可能还需要就是你的。他可能还需要你的，就是比如说一些呃科系的证明，比如说因为像我是 m a x m a d i 嘛、嗯，那他是他是 finance 的部分，他可能就是要你提出说，哦，你在在校有修过什么样的呃额外的科系，他们会参考，因为他不希望说，哦，你来这边什么都没有，都没有 finance n d 就来学，那可能会非常非常辛苦辛苦。嗯，对，需要提出
0: 一些证明。OK。所以像你，因为之前大学是读数学系嘛，所以在准备文件的过程中，你觉得有没有一些关键是最后会录取的原因
1: ？呃,呃最后会录取，原因因为我因为我那时候去看那个科系的时候，因为 Bristol 的话，它的 Finance 的科系分得非常的细，嗯、比如说它 Finance 就分 Finance,、uh, finance Management， 然后 Finance Accounting。然后 finance and economy， 然后说像我是我下面就是 finance and investment， 所以它反光是 finance， 它就分着好几个不同的分子。当然它是不同的科系啊，但是它就是一个 finance 下面又分成很细的不同的科系、嗯。对，那我觉得我会录取会上的原因是因为它这个科系 finance investment 的话，它是一半的 finance， 一半的工科的背景。所以我们那时候我们申请上的有我们一般的人是有大概几个人，有一百快一百个人，然后有一半是他的背景是 finance， 然后一半的都是工科的。所以我觉得可能是因为他也是看中我是数学系的，所以他觉得说他们的想要的人才可能就是有一些工工科背景的人。嗯
0: ，刚好结合了你本身的专业，然后又有一些上科的部分，这样子。对，没错。嗯，了解。所以实际进到这个。啊、呃，这间大学然后读财务投资学系，你觉得他的硕士课程是什么样子？他有一些什么特色吗？或是他在课程编排上面有没有让你比较印象深刻的
1: ？呃，他的课程编排，我就是非常 intensive， 就非常 t o u 因为他他,他的课程因为一年嘛，然后他里面塞了大概八九门课， wow. 然后这八九门课全部都是很硬的，因为他都是用考试，不是用报告形式。每一门课都是考试，所以如果你 fail， 你就要重考。所以基本上一年内塞了八九科，然后又都是考试，所以非常的非常的紧凑。然后它的科目的部分的话，嗯，可能就是像一些，比如说 a s s pricing 啊， c o r p o r finance 啊， directive 有，然后 accounting 啊， management 那一类的。所以大概课程，如果说以八科来讲话，一半是偏就是。呃、uh, ，quantitative 那一块就是数学的，然后一半就是 finance 的部分，嗯、然后一科是呃呃、uh, accounting，、uh, 对，嗯、大致的分配是这样子，比较没有报告形式的的科目。了解
0: 。嗯、那实际上课的内容以及教授教课的方式，你觉得跟你在台湾读数学系的感觉，比如说光数学这方面有什么样的差异吗？或者有没有一些地方是你觉得学到更多的？
1: 呃，我觉得差蛮多，因为光是呃、嗯，老师在上课的过程当中，他可能就是讲完呃 slide 之后，然后像我们以前可能老师会先讲观念，然后讲观念之后带带题目嘛，然后可能就会比较扎实，就是你会知道一步一步怎么去做。可是在，在在英国上课的时候，教授是直接他用 slide 上课，他也不会选讲观念也不会给你课本，然后就讲他自己 slide， 他就会认为说，哎、嗯，你这些东西应该是大学就已经。有学过的，他假设我们都是有这个 financial background 的人， wow. 然后这样子来个去讲重点，然后人就觉得说哇，你到底在讲什么？<笑>然后他有那时候英国腔又非常的重，然后我就觉得说，嗯，可能看电影的时候觉得你英国腔很好听，但是你在用英国腔上课的时候，就一点都不好玩了，因为就觉得听不懂对。对，口音也是一个差异。对，嗯、对口音，口音是它，因为他要用口用很重的口音，然后去。讲一些很难的，尤其是我又没学过的东西，然后用个 slide 来教
0: ，基本上我就是完全大概只听懂大概二十趴而已。哇、wow, ，天哪！所以就必须自己靠自己的努力去加强学习这一块了。
1: <笑>对，所以变成是说我就是课后的时候，就是一直去补充一些东西啊，包括去买一些汉硕课程来看啊、嗯，然后还有自己去问同学啊，就在。下课之后，其实花很多时间都在念书，因为有太多东西要补了
0: 。是,是。那同学大部分都是当地人居多，还是他们也是有来自各国的学生
1: ？呃，我我会觉得说，就是英国念商科的人啊，大部分都是亚洲为主，亚洲人比较多。哦、那亚洲人，像我们班有大概快一百个人嘛，然后几乎有一半都是华人，然后可能。啊对，都是华人，然后可能有非常非常多，你就觉得哇，怎么是一个哇小型的亚洲市场搬到这边来？然后老师可能那个助教也是亚洲人
0: ，对，所以
1: <笑>对，所以变成是说有大概一半三四分之一是本地人，然后可能呃，在二在四分之一可能是就是 international student， 包括其他不同的国家的人，嗯，对，但是有一半的人都是亚洲
0: 人，可能都是会会讲中文的。嗯对呀、啊，确实亚洲去那边读呃商科应该是蛮吃香的，因为亚洲的数理是真的有比当地人厉害吗？嗯
1: ，确确实是因为呃，对于呃台湾的不管是台湾或是亚洲的数学的训练跟教育都是比较扎实的、嗯，所以我们在学的时候相对的会比较轻松一点。嗯，对，但他们他们在写。呃，就是如果是当地的话，他们在写报告或者是在写一些 A C 的时候，会变很强，因为他们就比他
0: 母语嘛，所、oh, 以他们在写那些报告的时候就，就会比较轻松一点。嗯、但是像数学类的呃一些基本的知识，你在大学的时候就已经有打好相关的底子了。
1: 子对，所以在、嗯、譬如说呃 ，quant i t a t i v e 这一块的话，就是比较。比较相对比较轻松一点，不能说很轻松，但是就是相对的，我看得懂那些东西。但是因为是我的语言语言嘛，所以我看得懂。嗯，对，所以相对的这一块比较 OK。但是那个那个 finance 跟那个 accounting 那一块，我就是完全都不懂
0: 。所以，比如说，
1: 其实那一部分也是很重新学、啊
0: ，是啊，是接触一块全新的领域，这样子。对，所以非常的辛苦。是苦，而且一年的硕士课程确实又更扎实一点。对，非常的 intensive， 没错。那会有哪些具体的课程？你觉得是你毕业后对于就业啊，或是去别的领域是真的觉得有用的？然后你个人觉得对你来讲最受用的课有哪一些？
1: 呃，因为像我回国之后，我不是就是直接就是创业嘛，我是我我是有先到金融业去一阵子，我有去就是去面试当 MA，、嗯、那因为 MA 的话就是去呃银行去去 roll r t a t e rotate 嘛，然后因为我那时候刚好呃 MA 分发训练完之后，然后我就直接被分发到那个基金。就是企业金融科、嗯、对，那企业金融科的话，就是对公司户嘛，所以相对的我学到的，比如说像 corporate finance、accounting， 或者是一些呃比较 advanced 的一些、一些、一些东西，财报的东西，我觉得相对使用。虽然我在那时候念书的时候，那是我最讨厌、最最烂的，<笑>但是我反正回来说，哇，真的觉得那时候受的痛苦是值得的，因为现在至少不会让我一无一无一无所，就是都不知道怎么去去反应。对，所以我觉得这是相对实用的，尤其是会计这一块，因为、嗯、呃，基金的话就是要看很多财报嘛，然后分析嘛、嗯，那刚好那个地方是我最弱，可是再回来的时候确实用它用最多的，嗯，对，所以是那时候刚好，因为看看我刚好，如果假设我现在是分发到比如说呃金融市场的话，那可能就是 directive 那边会比较 s t 可是因为我回来的时候刚好被那个 ma 被分发到基金科是，所以别人说财报这一块就会。对我来讲是比较重要的，嗯嗯
0: ，对，就是上课的部分，还是对于真的在业界会有很很多实用的部分啦、啊
1: 。对，就是看你是
0: 有啊等等的，<笑>对对对
1: 对对对,对，所以就是看你是就是、往金融业的哪一块啊，不管是呃当分析师或者当 trader， 或是当会不会反正反正，是 banker 都都都是里面我们所学的东西，都是都是基本上都会用到、嗯，
0: 都有包含在这个范围里面。对，没错、嗯。听起来这个科系的出路应该是蛮多元的，所以大部分的同学他们是呃对未来的职业规划，或是以后的出路发展会有哪一些可以建议？比如说想要读相关科系的同学，嗯
1: ，像我们同学的话，就是呃大部分都会是在金融金融业比较多，比如说在银行、嗯、银行端。那如果说在银行端的话，可能他们会做的是。呃 ，digital 方面的分析，或者是 data mining， 或者是呃，银行的 quant finance 也是有， mm-hmm. 对，都都都有在银行端，其实基本上每一个每一个部门都有，然后或者是投资银行啊，或者是呃私人银行，或者是会计师事务所也有， mm-hmm. 然后 asset management 也有，投资的居多 ，asset management 也蛮多的，对，然后少数的有创业。对，比如说创、嗯，但是创业的话就比较多元。像我就是创呃教育方面的，那也有同学他是创影视方面的、影音方面的。对，但是那个是，嗯、但是我我我完全没有搞，因为他是他是、呃、大陆人，所以后来我知道说、哦、他在影音方面自己创业，但是细节部分我可能就没有再过问太多。
0: 嗯、<笑>对啊，了解，大部分还是以银行这方面的为主，嗯、这样。对，就是金融业为主。嗯、那你自己因为。读了数学系，然后现在跨到商科的领域，有没有面临一些挑战，或是挫折，嗯、或者是说让你觉得更进步的地方？可以分享一些，嗯，读数学系然后再跨到商科的一些心得吗
1: ？呃，有，非非常的非常的有感觉，因为<笑>是<笑>因为我其实算是跨跨领域嘛。然后那时候其实对，我现在我现在想一想都觉得说，我那我真的那时候真的是。非常的勇敢，而且心脏蛮大颗的，就是完全不懂，嗯、然后就就去念，因为没有也没有人跟我讲说，哦，你不能这样做，因为这样做可能会很很辛苦什么。我就说 ，OK， 我应该是 OK 吧，数学系都可以念的，应该其他各系没没什么没什么。然后后来发现去的时候，发现真的是要我的命，因为。<笑>因为真的是完全跟我在台湾念书的状况是不一样的、哦。对，那如果说以优点的话，当然就是说我数学底子比较好，所以相关相关的，譬如说呃 quantitative 的东西，它里面有很多 formula， 就是很多公式，我我是看得懂的。但是我的同学他们基本上会觉得是天文书，他看不懂。所以，比如说我就要去负责去解释说，嗯、哦，这个这个公式到底在。在讲什么？用人类的语言把它讲出来，他们就说：“哦，原来是这样子。”就会就会觉得：“哎、欸，好像自己还有一点用处。嗯”所以这是我的优点。对，那劣势的部分的话，就是变成说，因为我本身的上课背景很薄，就是我在大学时候自己随便修了几门课，然后所以上课背景基本上可以算是几乎是零好了。对，然后再加上英文可能也没有到那么好，所以就变成说再加英国腔，所以变成说听的课的时候就会听不太。听不太懂、嗯，对，然后再加上会计，因为会计它是一个非常重，它的逻辑是跟数学是完全不一样的，是一个另外一个世界、嗯。然后它背的东西有很多很多，因为像三科其实有有半都要背的。可是是因为我们我我从小受的训练就是数学，数学就不需要背，这样推理的就好，用逻辑就好。对，所以这个逻辑是这个背的东西是跟我完全以前从小受的训练是不一样的，所以那时候。嗯我的我的记我我我我那时候就是在背那个会计的法条的时候，我曾经有一度怀疑我自己的智商。嗯<笑><笑>嗯，我到底是哪里聪明？我我智商有这么低吗？为什么我都背不起来？就是一我我是真的人生当中也有、嗯、有这么一一一度是怀疑我自己的智商是有问题的、嗯，因为
0: 真的是背不起来就背不起来，然后很痛苦，然后头都快炸掉了。哦，但对所以，这跟我想印象的会计也是差蛮多的。我本来以为是。数学好的话，会计就会好，可能是一个迷思，但是听起来是不一样的
1: ，完全不一样。因为那时候我，我那时候大部分的人就会觉得说，哎，数学好会计就一定好。可是后来发现是,是，反而是会计把我打得最惨，因为它是一个完全不同的世界，它它是什么、嗯、呃借贷平衡那个是完全跟我们数学完全是没有不同的，不平行的，嗯、对。然后加上他背很多法条啊，然后什么的，就是要记的东西太多了，然后。就是已经，我已经觉得是他已经是超出我的负荷。就算你再给我多一点时间，我都背不起来。哦、
0: 嗯，反而是他数学可能只需要用到基本的，<笑>但是他其实可能更多的是在于商科或者是一些金融常识的部分，这样子。对，就是一些观念啊，还有一些、嗯、一些概念。他数
1: 学基本上是没有，你就算是有些什么加加减减，你就是用计算机算一算就好了，就、oh, okay. 是根本是没用到什么数学
0: 。是啊，嗯，所以等于说，嗯，挑战就是。其实它看起来都是跟数理相关，其实是完全是要用另外一种思维去呃读这个科系的
1: 。对，没错，没错
0: ，这是会计奥秘的地方。<笑>没错，甚至像你在呃毕业之后啊，因为有了商科又有数学这样子的背景，嗯，当时的规划是想说就回台湾嘛，因为有看到你呃先是在南洋补习班当数学老师嘛。嗯
1: ，对，因为呃，我回国之后，我回国之后，其实呃，第一份工作其实就像我刚前面讲的，就是在银行去呃去当 M A 嘛，然后去做金融业这一块、嗯。是。那因为那时候其实我回来的时候，我会觉得说，应该是要先跟我的硕士有所学的东西是同一个产业，所以我当然就去先去试,试看金融业。嗯、那但是我同时对教书也是有热忱，因为我从大学就一直一直在教书，都一直持续不断教书，所以这一块我很有热忱。然后，所以那时候其实我其实有两份工作，哦、同时在银行当 MBA， 然后下班之后又去又去教书，所以两份工作，哇哦、我就觉得非常的爱赚钱，<笑><笑>对吧？因为那时候那时候想时年轻嘛，趁年轻就多赚一点钱这样子，对。嗯、然后之后呢，因为就是可能下班之后，然后可能要那个交通的往返嘛，所以交通是占了大部分的的时间是。那我那时候就觉得说，就是有没有什么方法是可以让我又可以赚钱，又可以教书，然后又可以不用花那么多时间？就是最早就是出发点就是懒惰，跟希望你更有效率的赚钱、嗯。是，所以我就在想说，是不是可以把。就是补习班的东西，教学的东西，把它变得更有效率一点、嗯
0: ，所以我就往网络这一块去发展。嗯，等于说在教学过程中、上班过程中，就是也让你慢慢有这个创办自己的事业的这个动机，这样。对，
1: 因为、嗯、呃，应该是这样讲，就是说金融业到呃补金融业到补教育的原因，是因为其实我是 overlapping 的，两个是 overlapping， 但是因为我后来发现我的副业。就是呃，教书这一块已经大于我的本业了，<笑>所以那时候我就在思考说，嗯，我要这样子去下去吗？就是我的副业都已经比我的本业还要大了，好像没有必要这是这么的累，因为我我这样变得我可用的时间真的很少。
0: 是，那我就想说，好吧，那我就专心做我的副业好了，把它发扬光大，那或许可以有什么搞头之类的。嗯，所以后来就金融业这一块就先没有继续，然后专心的往教学这一块发展。嗯，对，其实我就是抱持一个
1: 实验的精神，因为我有 overlapping 嘛，所以我有我,我有我有选择，就是我有金融的选择，我也有教学教书的选择。那既然我的教书呃赚的比我的呃金融业还要多的话，那为什么不就是全力以赴做做做我的副业对？所以后来我才全心的，就是辞职，然后做教教教学这一块。嗯
0: 、所以当初在呃都是在南阳街那边的补习班当数学老师这样子。对，嗯，对，那应该很多台湾同学可能认识你，可能我不知道，呵呵因为在南阳街上，
1: 有可能，有可能，我都我都在路上，我都不敢，都不敢就乱看别人
0: ，
1: 怕眼神会对到。记
0: 得我好像也在那边补过习，
1: <笑>对啊，那是全部所有的的人只要补习都会想要讲到的一个地方
0: 。哦、嗯，那我很好奇，当补习班的老师是什么样的一个经验？你觉得？学生的跟你的反应啊，或是你在教书的过程是有什么样的心得？嗯
1: ，就是呃、欸，大型补习班的话，基本上就是大家进去嘛，然后可能可能因为那时候我我我,我可能就是因为我第一个我是教数学，然后对再加上呃，可能我穿的也比较比较比较 K 九一点，所以我说我进去的时候，然后。可能大家都以为我是同学，因为我们都是交际面，都是大,大家都成人嘛，所以学生也是成人，老师老师老师，老师,老師,老師可能我又穿的比较年轻、嗯，所以大家走进去的时候，可能都以为我是我是同学、嗯，然后后来我就站到台上去，<笑>他们就哇,哇眼睛就瞪大大，什嗯你是谁？哇，嗯、你怎、啊、么在前面？嗯，对，在干嘛
0: ？<笑>那应该是
1: 学生会觉得蛮
0: 蛮开心的，有年轻老师。<笑>
1: 我觉得他们可能会觉得比较平易近人一点，因为他们我想象的 image 是,是可能就是教数学就是呃秃头秃头大叔，对，那
0: 个、就是油头发油油的，然后肚子大大那一种。<笑>对，台湾的对数学老师的印象就是比较传统一些。对对,对，所以所以他们有一点有一点吃惊，所以我还蛮研究他们看到我那种吃惊的表情。<笑>哦，那在教学应该也会比较没有代沟，然后。也是让你有呃，可以用比较年轻的方式，比较有互动的方式跟他们教教数学。对，对，基本上就是他们都直接叫我 Candice， 他们不会不会叫我老师，就是有点像朋友那种感觉。嗯、所以这也是你、啊、一部分是你教育的热忱，然后这一块又是蛮有发展的。对，没错。所以在补习班可能教了一阵子之后，你就开始慢慢的呃研究网络教学这一块。那可以分享当初创办这个线上家教，以及你有好几个平台的教学吗？好，
1: 因为那时候，其实那时候创这个东西呀、啊，就是因为那时候我我我我刚刚前面有讲过，就是说，其实我的出发点就是在我很懒，是，我很懒<笑>惰，<笑>然后又希望就是可以赚很多钱，所以就是觉得说，嗯，那在、個、在那往返啊，光是交通就已经就已经花很多时间了，所以那时候我就开始在下班的时候，嗯、就是同时我有在写部落格。那那时候，部落格我是真的没有任何的想法，我只是想说，哎，我单纯方分享一下我的教学的理念，然后跟试试看写一些东西，就是在部落格上面写，然后就乱写，真的是全部都是乱写。然后呢，就大概过一年之后呢，因为我在上面就开班，我就说，哎，如果有需求的人可以来找我上课，然后就开始开班、嗯，就有人来找我，然后就哎发现，哎，越来越多人自己来找我，就是要上上课，因为我上面就写说我就是要呃就是线上课，是，
0: 然后我想说应
1: 该不会有人鸟我吧，因为那时候。其实大家所，因为我要说大概是四五年前开始做这件事情，嗯、然后呢，呃，大部分的人对于呃线上教学的 image 可能就是像 Tutor ABC 那一类的，是对，所以他们还不是那么的盛行。对，然后就变成说，他们就说，他们就想说，哎、欸，是 to the ABC， 可是我也是教数学，所以变成说，很多人就会有一个质疑，说，真的会有成效吗？你这样你怎么你怎么写公式给我看？你怎么帮我改作业？嗯、就会很多人会去 challenge 你的想法。但是后来我就会去慢慢的引导，从我实际有的实体的学生，我慢慢的引导他们说，去把其实把他们当做是实验对象，就是说，哎、欸，那你要不要试试看线线上看看？就是因为我已经跟他很熟，就家长说、嗯，那要不要就是试试看线上？然后再慢慢的。发现哎，越来越可行，克服了一些 t e c h n i c a 障障碍之后，然后就把它实行在我新的学生上面，然后就从一开始的实体到过渡一样的，我都是一定会有个过渡期，然后到过渡，然后再到全部把它全部都变成完全 one hundred percent 的线上课程，嗯、就
0: 一步一步，然后到开始有稳定的学生会来找你这样子。对对对，所
1: 以就变成说是后来后期都是因为布洛克，因也因为我其实有做一些就是自媒体的经营啊，所以变成说有一些人他可能会只主动找到我，然后。呃，就是慢慢的，其实都是一点一滴的，从原本的几个，然后到慢慢的越来越越来越多人来找我，所以我发现说，哎、嗯欸，其实可以帮助别人解决问题，而且不是只有在台北，因为我说在台北嘛，不是只有在台北，发现哎、欸，中南部的人也有啊、嗯，甚至到后来就有到国外的人会来找我，所以我觉得说，哎、欸，越来越有，越来越有成就感，你知道吗？就是觉得好像可以帮很多人解决问题，就觉得哎、欸，好好开心哦，是真的，啊，而且。
0: 刚好，因为线上就不用局限，一定在台北或是比较少的地方这样子。对对，没错。那你刚,刚有说到你还有经营自媒体的部分嘛？就是有自己的 YouTube 频道，然后还有美国的这个 u e m i 平台，这个是什么样？分别的内容大概是什么样子的
1: ？呃，最主要的话就是呃 YouTube 的话、就是呃说说 YouTube 其实也是也是蛮蛮好笑，那时候就是。嗯也是他，他 YouTube 那时候我当初的动机成立，他是因为我，我，我想要放一些我自己的资源。因为如果我假设一个学生是，他可能问我一个一个一次问题，我可能就解释一遍给他。如果一百个学生，我就要解释一百遍。然后那时候就觉得哦，好烦了、喔，同样的问题我要讲一百遍。然后后来我想说，<笑>算了，我干脆把它录成影片哈，然后就多放 YouTube、嗯。然后后来弄一弄之后，发现东西越来越多，然后就觉得哎、欸，好像就是蛮方便的。然后又看到就是很多什么 YouTuber 那一类的，我就开始幻想说，哎、欸，那我是不是？也可以来弄，我有进来有 YouTube 频道，我是可以来当个 YouTuber 之类的，所、嗯、以开始自己乱，我我所有东西都是自己乱弄的、wow ，对，然后就开始说，那我们是不是可以拍一些有趣的东西呀、啊？然后找一些就是数学相关的东西，是自己弄、嗯，对啊，所以就就会有开始有一些圈友的分享，当然就是呃，看的人就是数学相关的人会比较。逆逆奇一点，嗯，对，但是相对的，我其实没有说把它看得太重，因为我就是把它当做是它是一个资源的分享。那如果假设假设学生有需要的话，我就不需要再一个一个解释，这样相对的也会是比较效率一点的，嗯，对啊。嗯、然后 Udemy 的话是因为函授课程，因为呃，我现在教的是一对一或一对少的实体及时线上一对一嘛，嗯、那因为。嗯因为有些学生他可能会有其他的选择，他可能时间上面呢，或者是说，呃，他的预算上面呢有有一些有一些限制的话，那我是用呃函授课程，因为函授课程的话其实也是只要讲一遍呢，我就可以把我基础的东西给给给给给,给他们，所以他比较像是一个预售课程，所以我在 u d e m 上面有有上我的预预售课程。哦，对啊
0: ，这个平台是嗯、呃，就是你先预录好课程，然后他们可以直接去听这样子。对它，它是美国的最大的线上线上学习
1: 平台、嗯，那你就可以把你你预录好的东西全部上架在,在上面，然后你可以有点像是卖课程的概念。对，它是它是一个预书预预录课程。嗯
0: ，对，对啊，了解。那刚刚前面有提到，嗯，就是因为你也是在国外。是留学生嘛，然后你的很多学生可能也有国外的啊、嗯，有世界各地的啊。那你有特别为他们开了一个自己的商学院的班？嗯、这个课程是什么样子的内容？可以分享一下吗
1: ？好啊，因为那时候其实我在英文念书的时候，其实老师讲真的是念得非常的辛苦。嗯、那那时候我能做的事情的，因为那时候念念书的资源非常的少，所以。我能做的事情呢，可能就是，呃，要么就是买函授，因为我在台湾订了很多函授课程，然后请我妈寄从从台湾寄来来、嗯、来英国，然后让我晚上回去回去看，所以就是看函授很多函授课程、嗯。那不然就是说跟学跟同学做交换，因为有些有些人他是有抗日背景的，然后我是有数学背景，我就说哎、欸，那不然我们来，我你教我这个，我教你这个，就是你是利益互换的那种概念，就是用这样的方式来问问题。那我就是。看函授的话是好归好，所以有基本的概念，但是有一个很大问题是，它没有人可以做及时的解答，它就是你你你你看它是单向的，你没有办法互互动的，你没办法问问题，所以没有人可以帮你解答问题，你就只能自己去找答案，或者是自己想办法去把答案生出来。所以别成说我那时候其实真的是很痛苦，然后我就回国之后我就觉得说。那我既然既然有这样的问题，那如果我回来有能力的话，而且我做线上教育的话，或许我可以帮助更多的人，帮助更多留学生。所以后来我就是除了我自己本身的教 G M、那個、G I S A T 之外，我还开了一个商学院班。那因为在国外的话，其实真的不是流这么流行补习，应该说没有人在补习，除非你就是你下课之后去问助教，因为我们有助教课嘛。他、啊、是，可是因为助教课的时间有限，所以你不可能去。一直缠着人家、嗯、啊，不然你就是要去抱人家大腿。可是如果你没有一技之长的话，<笑>人家不会让你抱大腿，他就会把你当做是废物是，不想理你。嗯、对，所以就你就会很可怜，你没有人可以抱大腿，然后又没有资源。嗯、所以后来我就想说，那我就创一个商学院班，针对就是这群有需要的人，然后去帮他们做 app tutor 人的部分。对、嗯，所以这个课程是比较特别的，因为目前的话。没有听说人做的东西，所以其我们在我们的平台是有专门为
0: 这一群留学生开的一个商学院班级。嗯，对，我觉得这真的蛮实用、啊，因为台湾学生可能越来越有这个需求，可是没有人可以问问题这样子，所以你们的这个课程就是可以是及时的这样讨论嘛，就是学生问题可以一问一答得到答。对，就是
1: 比较像是
0: ，就嗯，就是比较像是。
1: 呃，家教，但是他是专门针对三科家教，嗯、然后呃， okay. 只要学生提供他的他的呃资料，因为他我像我们就有有一些是来的嘛，或者是作业， okay. 然后让老师先准备一下，然后可以让学生问问题，因为我们的其实应该说在这边，我们的老师其实也都是三科毕业，而且都是有国外学历，然后我们就其实像是做一个媒合一样，嗯、就是。很多的像我们很多的商科老师，他本身也是在美国或者是在不同各地的国家工作、嗯，那他可能也需要一些工作，然后学生也需要这样的老师帮助，所以这边就比较像是一个媒合的平台，然后媒合了有需求的人，嗯、然后让学生也可以得到就是学习上面的帮助，然后老师也可以同时也可以做 online 的一些工作
0: 。嗯，对啊，这个动机真的蛮好的，因为就是全线上，然后。嗯、老师也是在国外，学生也在国外，但他们就可以对进行教学这样子的。对
1: ，嗯、對所以其实就是因为老师讲，就是在。哦，我那时候在跟温国念，说说根本就没有这种就是 after tutor 的东西，所以如果我那时候就想说，如果我那时候真的有一个 after tutor 的东西，就就算再贵我都会报，因为那时候真的是死马当活马医，真的是你就是一直在抱别人大腿，所以就算再我就再贵，我就都都我都会买，因为已经没有办法，如果没有把这些东西念。这东西都业交出去，或者你考试没有过，基本上就是毕不了业、嗯。所以再怎么样都都会想要上这样的课，
0: 因为实在太需要了。真的非常需要。那你在找那些老师，都是你自己去找他们的吗？还是说他们会来问说可不可以合作
1: ？呃。基本上的话有，有些是有些是有些是我主动找的，那有些是他们会来找我，其实都都有诶、欸，那基本上的话，我都没有说开，一定要一定要就是在台湾背在台湾或什么。他其实基本上他只要是会讲中文会讲英文都可以，因为我们的学生有些他可能也是呃只会讲英文，所以我们的老师跟学生都不一定是要是台湾人或是讲中文的，其实讲英文的也是也是有的。对
0: ，然后老师随便就要对、嗯，就是你找老师的条件，就是可能是相关的商学院背景，然后以及就是他会一些基本的教学这样子
1: ，呃。基本上的话，我挑的都会是他一定他他学学历学学经历方面也是要也是要一定的程度嘛，然后他本身一定要有经验，他可能要有做呃学校助教的一些家对家教的经验、嗯，不可能说完全都没有任何经验来教，这样可能也会蛮恐怖的，所以我们的 quality 都一定还是会有把持住，就,就是他本身要学经历要好，然后再来就是呃他的要有。助教经验，或者他有教学的经验，才可以来来来来教，对吧、啊？因为我们这边也是，呃，学生学生他本身他可能他的学校也也是也是很好的，所以当然他考试或者他报告部分都也是不能太太过于轻忽，所以我们在教学跟老师这一块都会有所把关
0: 。那上课的话是视讯的方式吗？还是说就是电话这样子都可以？
1: 呃，我们大部分都是都是用视讯视讯上课，然后呃，就是可以看到老师啊，然后可以分享屏幕啊，可以，其实就是跟一般的课、一般的实实体课程差不多，只是就把它搬到线上去，嗯、没有完全没有任何的呃，就是上课
0: 上面有就 t e c h n i 上面的问题，啦，就是都还蛮顺畅的。是，对啊，这个如果台湾留学生听到，可以去找这个 c a n d y 先生。就在 Google 搜寻就可以搜到你们的课程这样子。对，没错
1: ，就只要打
0: Kennedy 先生、嗯，然后进去我们官网里面就有这个这一这一门课。对，哦、wow, ，这个我相信应该很多留学生会有兴趣。我觉得是市场非非常非常的大。<笑>对，我也觉得，因为现在留学生真的也越来越多。嗯，对啊，像我们其实其实就
1: 是从 GMA GIE 到呃，就是所有的课程，因为一开始前面的部分嘛，然后。到后面其实很多人都是在回流回来上上商科，因为他出去之后，他发现哎，好像有问题了，再回来找 Candice， 然后我们就可以帮他解决所有的问题。嗯、所以，我们有很多的商科学生都是以前不 GMAJ 来回流回来的。嗯
0: ，对，那些可以介
1: 绍给他们的朋友啊、同学等等。对对对、嗯，所以这门课是其实我们在我们的平台
0: 还蛮 popular 的。嗯，是。那你自己个人的话，有一些呃，对于人生哲学啊，或是你自己一路以来的留学工作经验，有什么样嗯、呃、你可以分享给同学们，鼓励一下同学们的
1: 。好玩，你是说呃、哦、我的人生哲哲学吗？呃，对对对。呃好，我人在学数学的话，是因为我有一个座右铭啊，就是说，因为我们能教数学嘛，然后所以是就是，我是觉得说，如果我可以让我身边人都爱上数学的话，那就代表我成功，代表代表说我已经可以去影响一个人了。因毕因毕竟毕竟数学就是让人家的 i m 就是很可怕，然后很很害怕，很多人来找我都是说他就是,是就是从小看到看到数学就就昏倒，就是很<笑>很很恐惧那种。所以如果有办法让他。去爱上数学的话，那就代表说我成功了。嗯、对，所以我，我我常会常会形容说，数学它其实就像是可以把想象成像是一个很高傲很难追的冰山美人。但你一开始我可能你看到它的时候，你就会觉得说它就是冷冰冰，就很难追，就没有人想要去接近它嘛。可是你在过程当中，它虽然不好亲近，但是你在过程当中或许在追它我啊，你可能会一直受挫，可能会被打枪，或是就是。就是会要去遇到一些挫败，但是你只要发现你花时间去花用心去追他，你一旦追到他之后，你会发现其实他是非常可爱的，而且是有内涵的，而且也没有人跟你抢，因为他就是已经属于你的，所以他是值得值得你去花时间去去发现他的好的。对，所以我常常就是说，你如果要追到一个不好的，呃，追追到一个。一个一个优优质的女生的话，当然是要花花多一点时间在上面。但是你我你一旦追上就绝对不会后悔，因为
0: 她真的是非常的有内涵。嗯，对啊，对啊，我觉得听了我都很想上上课，因为我,我本身从小也是很怕数学的人，<笑>然后就觉得数学真的好难，然后呃，就是我都只能用死背的方式，然后对数学的印象就是会越来越差，然后觉得很害怕。感觉像是另外一个语言的感觉，对
1: 對,对，所以所以所以这边的话就是，呃，会它比较像是一个一个过渡站，就是它比较像一般讲的是像一个翻译站好了，就是可能。在正常的世界是一个世界，在数学世界又是另外的数学，它是一个平行的。但是在 Candy n d y 的平台这边的话，数上数学课，它就像是一个翻译站一样，你就是会把你的翻译，把你的另你的语言翻译成另外一个你可以听得懂的语言。所以你这样，你当你听得懂之后，你听得懂这个语言时候，你就觉得其实它是很有趣的，因为它里面
0: 的东西真的是另外一个你没有接触过的知识。哦、对啊，这真的是另外一个世界，看到另外一个世界的感觉。对对，对所以是非常新鲜的。就是你一旦你只要在它的语言中，你就发现哇，真的是
1: 非常有趣。只是很多人可能会在这一个关卡就却步了，因为可能让你看起来就是很可怕，那些符号看起来是哇天啊，这什么东西？是那
0: 些符号真的是读不懂。<笑>对，而且像因为我自己可能也想要有很多同学像我一样想要进上学院、嗯，但是因为卡在数学不好这一关，然后就很可惜、哦、没有办法。读一些行销啊，或是管理类的课程，嗯、因为他们都需要一些呃基本的微积分等等的。对对，嗯、但但对啊，虽然说就是说要遇遇对人嘛，遇
1: 对遇对的人的话，那其实就会相对的会教你一些方法，让你去更容更容易的去达成你要的目的。因为我们这边来的所有的人，呃，如果说先先不讲报表部分，就是讲数学部分的话，每一个人来都是跟我讲说。啊，怎么办？我数学好烂，我是没救了。<笑>然后每一个人这样讲，我说不会，我都跟他说你不会，你你只要来找我，你肯定就是代表你这个是一个好的开始。你、嗯、你你你就一定有办法做到。我从来都没有说过说任何人，我都没有跟他讲过说你没有救啊，你这个数学太烂没救，我们不要去念啊。我从来不会讲、嗯，我都是说你只要愿意来，我就觉得你就是可以出，你就可以出去了。对你只要愿意来这边，就愿意可以就可以出去，因为我一定想办法歪弄出去。
0: 嗯，对、啊，有有想要。进步就会有好的这个开始
1: ，对，就是你要先有那个 motivation， 那我才可以帮助你嘛。如果你连就是你都没有这个这种、個、动力，或是你都没有 motivation 的话，那我觉得很难嘛，就是我
0: 觉得这个是最难的，是，对啊，嗯、所以来找你的学生，他可能有想要出国的，或是有数学没那么好的，就是各类型的学生都会有。对，基本上来到这
1: 边的人，他们的呃会来找一对一啊，或是一对小班的，基本上都是成都比较没有那么好的，嗯、才会来找找一对一嘛。因为相对的，如果去大型补习班会比较便宜一点，但是那个就没有刻字化，所以啊这边的人可能都成都都不太好，所以、嗯、变成是说，我们就要花很多的时间去跟他相处，然后发掘发掘他的问题，比较像是一个 coach 的概念。不太像是老师是，我比较像他是他的 coach， 就可能在他身边，然后可能就给他一些意见啊，不管是呃读书方面或者是解题技巧，其实更多时间是在陪伴跟去让他觉得不是那么孤单，因为在申请留学的过程当中，其实是很孤单的，然后你没有人可以讲，压力又很大，然后你其实是一个人孤孤军奋战，所以然后这边的人就会觉得说，哎、嗯欸，有一个人可以陪你去走过这一些东西
0: 。嗯，对，我你说这个概念其实蛮蛮像健身教练啊，或是一些呃导师的感觉，就是可以陪你一步一步的专属他们的自己的课程，就是你们会克制化每一个学生的问题，然后制作他们的课程。对，嗯、对其实其实应该这样讲，就是我都会说我自己是保姆，嗯、<笑>就是
1: 保姆一样，就是从他考试好到。不管是准备雅斯托福还是什么的，然后到 g m 然后到、呃、甚至他留学，然后到他到上上课有问题，学有问题，然后写论文，然后就一路就是他找问题，他来找我说：“哎、欸、，Candice， 快点，你帮我找什么老师什么的。”我说：“好，我就帮他帮他伸出一个老师。嗯”所以就次我就说你你就把我当保姆没关系啊，反正你有问题就来找我就好，我一定帮你处理。嗯、对、wow ，所以学生就会觉得很放心。所以我们每,我每一个学生几乎。带的都带很
0: 久，带到从他出国到他回来找工作，都还蛮久的、哦。对啊，整个出国他有问题，呃，学业方面都是可以找你们。对，没错。嗯，很嗯嗯，那你最后你会想要给啊、呃，比如说想去英国读这个金融方面，或是想要进入数学系的同学们什么样的建议吗？呃，像如果说要准。呃，像因为现在很多的
1: 英国很多的那个科系 finance， 它其实其实不是只有单单的一个 finance， 它可能它可能你要看一下，就是说它的分、嗯、分科系，其、就、实、是、说它是比较偏 engineer 或者偏 mathematic 或者偏的 c o u n t y i d e 它它其实分得很细。那我觉得那是有差的、嗯。那像如果说以我们这个系来讲，我们就是一半 finance， 一半一半工科的背景，所以我会建议说，如果想要申请我们系的的的的,的学弟妹们，就是在学。嗯在就是学校之前可以先先修一下，因为你不管是是财务背景的，那相对的你的数学就一定比较弱，所以你就要先在入学之前，因为入学只有一年，时间真的非常短。你你在出国前如果能做任何准备，就是先去买一些书来看，或者请请假再或者上 premaster 之类，先把你不足的地方先补起来。那如果你是工科，像我是工科的，我可能那时候因为没有人跟我讲这些，所以那时候要出国之前还玩的很开心，说耶要出国了，然后每天都玩的。<笑>如果我现在知道的话，我肯定就是在我出国的前半年，我就会开始准备上课的东西。嗯，对，就是给阿姨减一些费。事前准备真的很重要，因为一年的时间实在是太短了
0: 。那今天非常谢谢 Candice 来到我们的采访。后也谢谢你非常丰富的分享，如果有需要的话，可以去找 Candice 先生的这个线上家教平台。Okay. 好，今天非常谢谢你来
1: ，好的，谢谢，下
0: 次再见喽，拜拜。好 ，OK，
1: 谢谢，拜拜。嗯